0: Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Live. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Kochani, tak jak powiedział Maciej, e, dzisiaj czeka nas, e, czy jakby dzisiaj rozpoczął się Adwent, powiedzmy, w naszym kościele. tak Adwent, czyli zrobiłem sobie taką ładną z Wikipedii. Adwent, jak widzicie, z łacińskiego Adventus oznacza przyjście i to jest okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Dla tych, którzy nie wiedzą, jakby faktycznie Jezus już raz przyszedł na ziemię, jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia. W ciele znanego pod nazwą Narodzin Chrystusa. Wikipedia bardzo jasny sposób tłumaczy, czym jest Adwent. I słuchajcie, ja, kiedy Maciek mnie poprosił, żebym się podzielił z wami y, tym kazaniem, pierwszym początkiem, pomyślałem sobie, że okej, okay, wspominamy sobie, czy przypominamy sobie to, że przyszedł kiedyś Jezus, przypominamy sobie to, że ma przyjść kiedyś ponownie, ale tak naprawdę, czy zastanawiamy się nad tym, po co w ogóle przyszedł? Jakby dlaczego, czy naprawdę mamy mocny fundament w ogóle, po co był Jezus, nie? W sensie jakby po co Jezus, wiecie, był na ziemi i cokolwiek uczynił. Dlaczego tak się wydarzyła cała historia? I jakby myśląc sobie o tym, pomyślałem, że no nie da się ukryć, musimy się cofnąć do historii ludzkości. I dzisiaj będziemy rozmawiali o historii ludzkości i o tym, co było tak naprawdę jeszcze przed historią ludzkości, o czym się dzieli z nami Biblia? Tak? I chciałbym tylko dodać, że wszystko, o czym będziemy rozmawiali, to jest to, co znajdujemy w Biblii. Więc jeżeli są rzeczy, których nie znajdujemy w Biblii, to o nich nie będziemy rozmawiali. Nasza historia ludzkości, możemy ją podzielić na trzy, na trzy części, czy na trzy etapy. tak? Jest coś, co było przed Adamem. I chciałbym nazwać, że Adam, to imię, tak samo znaczy człowiek. Tak? Czyli Bóg nazwał pierwszego człowieka człowiekiem. Tak? i po hebrajsku znaczyło Adam. Okay. W związku z czym mamy historię przed Adamem, później dopiero jest stworzenie Ziemi, tak? czyli coś się działo zanim została Ziemia stworzona. Później mamy pierwszego Adama, który pojawił się na Ziemi, całą historię, którą czytamy w Biblii, aż do ostatniego tak zwanego nowego Adama, którym jest Chrystus. Okay? I żeby zrozumieć, dlaczego to wszystko... Tak się wydarzyło. Tak, Dlaczego przed Jezus? Musimy zrozumieć, co się wydarzyło z pierwszym Adamem, a żeby to zrozumieć, to musimy się dowiedzieć, co się wydarzyło przed Adamem. Okay? Dlatego, że to wszystko będzie miało ostatecznie wpływ na to, w jakiej sytuacji został stworzony pierwszy człowiek i w związku z czym, dlaczego ostatecznie też musiał przyjść Jezus na ziemię. Tak jak widzicie, nie jesteśmy tu sami. Nie jesteśmy na ziemi sami. I myślę, że mam nadzieję, że większość z nas o tym wie, że nie jesteśmy na ziemi sami. Natomiast było, czy jest inne stworzenie, zanim został stworzony człowiek. Tak? Wow. Człowiek nie jest jedynym stworzeniem, którego stworzył Bóg. I wyobraźcie sobie, że jeszcze stworzył kogoś przed nami. Okej, okay, poczytamy sobie chwilę o tym. On jest, mowa o Chrystusie, obrazem niewidzialnego Boga, przyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi. To, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze. Wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. Czyli widzimy, że Bóg stworzył jakieś zwierzchności i władze i moglibyśmy sobie pomyśleć, no tak, no stworzył, tak, No przecież jest prezydent Duda, tak, więc jest, jest zwierzchność, jest władza. Natomiast tak naprawdę za chwilę w kolejnym wersecie zobaczymy, że nie chodzi o prezydenta Dudę, tylko chodzi o zwierzchności i władze, które nie są ludzkie. Okay? Czytamy dalej w księdze Hioba, która jest swoją najstarszą księgą miliną. Wtedy pan odpowiedział Hiobowi pośród wichru słowami. Będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Gdzie byłeś, gdy posadawiałem ziemię? Powiedz, jeśli to wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym osadzone są jej podstawy, albo kto położył jej kamień węgielny, gdy chórem śpiewały gwiazdy poranne, a aniołowie Boży wznosili radosne krzyki? Czyli widzimy z tego wersetu na logikę, że zanim Bóg stworzył ziemię, istnieje aniołowie, ja tak? Czyli istniały inne stworzenia, które przypatrywały się temu, jak Bóg tworzył ziemię. I jak będziemy czytać dalej, to w liście do Efezen czytamy. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającymi świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Widzimy odniesienie do tego, że tymi zwierzchnościami, tymi władzami, o których była mowa, nie są ludzie, tylko są duchy, są, jest coś, co jest niewidzialne. Coś, co istnieje poza naszym fizycznym, cielesnym, widzialnym światem. Tak? I to jest coś, co zostało stworzone, zanim została stworzona Ziemia. W związku z czym człowiek, kiedy został stworzony, został stworzony już do świata, w którym istniały inne stworzenia, które były w większości, czy są w większości dla nas niewidzialne, natomiast istnieją, są duchowe. I żeby to zrozumieć, co się jeszcze wydarzyło przed stworzeniem Ziemi, czy jakby w trakcie stworzenia Ziemi, bo są różne teorie, to wiemy o tym, że wydarzyły się wtedy dwie rzeczy. Upadek Lucyfera i jedna trzecia podległych mu aniołów również upadła. Lucyfer to był, czy jest, inaczej diabeł, szatan, tak? natomiast kiedyś nie był szatanem, tak? nie był tak nazywany, był nazywany Lucyferem i był bardzo wysokim aniołem. tak? Być może był archaniołem, to też jest kwestia otwarta, natomiast ważne jest to, że był bardzo wysokim, bardzo ważnym aniołem, który pod sobą miał wielu innych aniołów. Okay. i Jak poczytamy sobie o tym, co się wydarzyło z, z Lucyferem, to zobaczymy że wydarzyło się coś, co miało później wpływ na całą naszą przyszłość. Tak mówi wszechmocny Pan. Byłeś, i tu mowa jest o Lucyferze, najwyższą miarą mądrości piękna. Przebywałeś w Edenie, w tym ogrodzie Boga. Byłeś cherubem wielomogącym, zdolnym zapewnić ochronę. Postawiłem Cię na świętej górze Bożej, gdzie przechadzałeś się pośród ognistych kamieni. Byłeś też nienaganny w postępowaniu od dnia, w którym zostałeś stworzony, aż do chwili, gdy odkryto w Tobie niegodziwość. Przy Twym rozległym handlu stałeś się pełen przymocy. Zgrzeszyłeś. Wtedy zrzuciłem Cię z hańboniego z góry Bożej i usunąłem Cię cherubie mogący pośród ognistych kamieni. Twoje piękne uczyniło Twe serce wyniosłem. Zniwieczyłeś swą mądrość z powodu swej świetności. Zrzuciłem ci na ziemię. Czyli Lucyfer z powodu grzechu pychy i przeczytamy zaraz w kolejnym wersecie w Księdze Izajasza. O jakże spadły z nieba, ty blasku synu Jutrzenki. I synu Jutrzenki oznacza dokładnie Lucyferze. Ścięty ległeś na ziemię, ty pogromco narodów, a mawiałeś w swym sercu. Wstąpię na niebiosa, wzniosę swój tron ponad gwiazdy Boga i zasiądę na górze Narad na krańcach północy. Był anioł, który został stworzony przez Boga, który był tak piękny, tak wspaniały, który tak bardzo chciał, aby Jego piękno było doceniane, że chciał się stać nie tylko równy Bogu, ale chciał zastąpić Boga. W związku z czym pierwszym grzechem, o którym wiemy w Biblii, jest grzech pychy. Okay? I Bóg, w związku z czym, co zrobił? Zrzucił Go z nieba, zrzu zrzucił Go z miejsca, które do Niego należało. Natomiast gdzie On upadł? Na świat. Tak? Okej, okay. I teraz, żeby zobaczyć, że faktycznie do tego się to odnosi, tak, do diabła, który jest na Ziemi, cofnijmy się do tego, czy pójdźmy do przodu, do tego, co mówi Jezus. Jest taka sytuacja. Potem Pan wyznaczył innych 72 Pan, czyli Jezus Chrystus, kiedy był na Ziemi, dwóch ludzi i rozesłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejsca, gdzie sam zamierzał się udać. I później tych 72 posłanców powróciło z radością, donosząc, Panie, w Twoim imieniu nawet demony są nam podległe. Wówczas nim powiedział, widziałem jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. To jest bezpośrednie nawiązanie do tego, co jest w księdze Izajasza. I co się dzieje, jakby to możemy zamknąć, żebyśmy zrozumieli, że Bóg stworzył aniołów, tak? wśród tych aniołów był Lucyfer, który był bardzo wysokim aniołem. On z powodu pychy, z powodu swojego grzechu został zrzucony na ziemię, został zrzucony sprzed oblicza Boga i um, i widzimy, że nie tylko on, dlatego że pod, że są, że mu podległe były demony. I demony tak naprawdę opowiadają, nie będziemy się w to bardzo daleko zagłębiać, bo to nie jest na to czas, ale demony właśnie symbolizują, czy są tą jedną trzecią aniołów, za które odpowiadał Lucyfer będąc w niebie. Tak mówi o tym Biblia, tak? nie będziemy o tym dzisiaj studiowali, natomiast musicie mi wierzyć na słowo, że tak było. Natomiast tu widzimy, tak? bo on mówi, Panie, w Twoim imieniu nawet demony są na podległe. I na to odpowiada Bóg, co? Że widziałem, jak szatan jakby błyskawica spadał. Tak? Czyli odnosi się tak. Ja to widziałem, kiedy to się wydarzyło, zanim w ogóle się urodziłem, zanim stałem się człowiekiem, tak? to będąc z niebie jako Bóg, widziałem, że to się uczyniło. Tak? W związku z czym, no, okej. Okay. I to jest jakby bardzo istotne, bo dopiero mając ten fundament możemy przejść do stworzenia człowieka. To będzie mówić o pierwszej czym Chciałbym omówić coś, co jest też bardzo istotne dla naszego rozumienia, nas jako ludzi, jako ludzkości. Dlatego, że to, jak w Biblii czytamy na samym początku: Jak stworzył nas Bóg, jak stworzył Bóg człowieka, jakie dał mu przywileje i prawa, a jednocześnie, powiedzmy, swoje, jakieś zasady życia, tak bym to ujął z Bogiem, to jest to, co było Jego pierwotnym planem dla naszego życia. Tak? Czyli możemy też z tego odnieść tak naprawdę to, co jest pierwotnym planem dla naszego życia dzisiaj. I tak samo to, co będzie pierwotnym planem dla życia w przyszłości w niebie. Tak? Dlatego, że Bóg, to co chciałbym, żebyście wynieśli, więc jak, jak wyjdziecie, to nic nie będziecie pamiętali, to żebyście wynieśli jedną rzecz, że Bóg jakby nigdy nie porzucił planu z ogrodu Eden. Tak naprawdę. Jego zawsze jakby, jego planie było to, żeby to się wypełniło i on do tego doprowadzi. Tak, kiedy wróci no jakby powtórnie na ziemię, on doprowadzi dokładnie do tego, co miało się wydarzyć w ogrodzie. Jeden, tylko w inny sposób. Okay? Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. I czytając Biblię od razu wiemy, już w pierwszym właściwie yy, wersecie, kiedy Bóg mówi, na yy, początku Bóg stworzył niebo i ziemię, tak jest taki pierwszy werset w Biblii. Tak? To już tam jest użyte y, słowo Bóg, w liczbie pojedynczej, ale stworzył w liczbie mnogiej. Stworzyli. Czyli Bóg stworzyli. I już w pierwszym wersecie Biblii wiemy o tym, że Bóg jest więcej niż jeden. Tak samo tu jest napisane. Następnie Bóg w liczbie pojedynczej powiedział, uczyliśmy człowieka na nasz obraz. Tak? Czyli Bóg mówi już o sobie, to taki, tak rzucam taką ciekawostkę, mówi o sobie w liczbie mnogiej od samego początku Biblii. Natomiast tworząc człowieka na swoje podobieństwo, stworzył go między innymi zbudowanego z ducha, z duszy i ciała. I dla tych, którzy to, tego nie wiedzą, mam nadzieję, że wiedzą wszyscy, duch to jest to, co jest wieczne i co jest w kontakcie duchowym z Bogiem i ze światem niewidzialnym. Dusza to jest to, co odpowiada za nasze emocje, naszą wolę, za nasze myślenie. I ciało no to jakby najbardziej widoczne, piękne ciało, takie jak moje na przykład, tak dobrze odżywione. W związku z czym jakby to jest to, jak Bóg nas stworzył, stworzył nas na swoje podobieństwo. Stworzył nas nie tylko jakby z trzech części, ale też stworzył nas, do, że mamy bardzo podobne możliwości, jakie ma sam Bóg. Tak? Na przykład w porównaniu z aniołami mamy możliwość rozmnażania się. Mamy możliwość, żeby przekazywać tego samego ducha, którego mamy w nowe ciało. Aniołowie się nie rozmnażają, oni zostali stworzeni każdy pojedynczy. Każdy pojedynczy anioł jest jakby pojedynczym stworzeniem. Tak, Człowiek jest jedynym bytem, który ma możliwość tworzenia kolejnych bytów takich samych jak Bóg, z tym samym duchem. To co jest coś, co jest niesamowite. Ok, i dalej. Wtedy to Pan Bóg ukształtował z prochu ziemi człowieka. Tchnął w jego noż żadek życia i człowiek stał się żywą istotą. Nie wiem, czym, jak sobie wyobrażacie, jak sobie czytacie słowo Boże, ja tak staram się robić. To staram sobie wyobrażać i myślę sobie, jak niesamowite musi być to, żeby z pyłu czy z prochu, który musiał być, to słowo ukształtował, ono odnosi się do garncarza, który robi garnek albo jakąkolwiek, nie wiem, misę, tak, i kształtuje. Czyli mówi o pewnym idealnym ukształtowaniu jakby wizerunku człowieka, a następnie tchnąć w jego nos, że oznacza, że Bóg musiał się nachylić nad człowiekiem twarzą w twarz, żeby tchnąć w niego dech swojego życia, cząstkę siebie. Miejmy świadomość tego, jak niesamowitym stworzeniem jest człowiek, czy jak, niesamowitym, jak niesamowicie go Bóg wymyślił jak w związku z tym niesamowicie jest każdy z was. Okay? I teraz jakby, żeby oddać to, taką ciekawostkę biblijną odnośnie tego kształtowania z prochu, nie wiem, czy to kiedykolwiek czytając zauważyliście, ale jest taki wspaniały werset, czy taka wspaniała historia, jak Jezus był na ziemi. Na swojej drodze zobaczył Jezus człowieka niewidomego od urodzenia, czyli kogoś, kto był, kto nie widział od urodzenia. Czyli można powiedzieć, że miał jakiś brak od urodzenia. I zobaczcie, co robi Jezus. Splunął na ziemię, ze śliny zrobił błoto i to błoto nałożył na oczy niewidomego. Zrobił to samo, co zrobił Bóg, Ojciec, stworząc człowieka. Wziął proch i z niego uformował to, czego brakowało człowiekowi. Uzupełnił to, dlatego że ten człowiek był od urodzenia, był niewidomy. I uzupełnił to, czego brakowało od urodzenia. Tak Tak jak Bóg Tworzy człowieka, jak był pełny, pieczny, tak? Następnie poleci mu idź, u się, no w każdym razie omył się, był uzdrowiony. Ok, next. Dlaczego człowiek jest wyjątkowy dla Boga? Zobaczcie. Albo czy sądzicie, że na darmo Pismo mówi żarliwie pragnie on ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Słuchajcie, Bóg, cząstka Boga żywego jest w nas. W związku z tym Bóg jest naprawdę żarliwie zazdrosny o każdą jedną osobę z nas. Kiedy my jako ludzie po prostu żyjemy stylem życia, który, w którym nie szanujemy sami siebie, w którym nie szanujemy swojego ciała, nie, no nie szanujemy siebie samych, to tak naprawdę nie szanujemy także stwórcy i Boga, który włożył w nas coś, co jest największe na świecie, bo siebie samego. Okay? To jest ważne, żebyśmy mieli świadomość tego, jak jesteśmy ważni, jak jesteśmy... Hmm, Cudownie stworzeni, tak? Jak naprawdę Bóg jakby zrobił dobrą robotę. Okej, okay, i dalej. Gdy patrzę na twoje niebo, dzieło twoich rąk, na księżyc oraz gwiazdy, które ty tam umieściłeś, to myślę sobie, czym jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że tak o niego dbasz. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, a uwieńczysz chwałą i godnością. Dasz mu władzę nad dziełami swoich rąk, tak jak wszystko powierzyłeś jego pieczy. Owce, wszelkie bydło, zwierzęta, szczerych pól, ptaki ponad chmur, ryby z głębi wód i wszystko, co przemierza szlakiem Wszystko, co zostało stworzone, zostało stworzone dla nas. Cała ziemia została stworzona dla nas. My zostaliśmy stworzeni do tego, żeby być odbiciem Boga na ziemi. Żeby być tymi, którzy będą zaprowadzali na ziemi jakby to, w jaki sposób Bóg chce, aby było zarządzane, w jaki sposób Bóg chce swojemu stworzeniu okazywać dobroć. Tak? Do tego my zostaliśmy stworzeni. Naprawdę do czegoś chwalebnego, jednym słowem. Jeśli przejdziemy dalej, to chciałbym powiedzieć o czterech rzeczach, które są w relacji z Bogiem, które widać w Księdze no właśnie Rodzaju na samym początku. Jaka jest relacja Boga z człowiekiem? Jaka jest relacja człowieka z samym sobą? Okay, po pierwsze, Boży Duch mieszka w ciele człowieka. Tak? To co o czym już powiedzieliśmy. Czyli mamy wyjątkową relację między Bogiem a człowiekiem. Wkrótce jednak, to jest mowa o Adamie Ewie, usłyszeli Pana Boga. Przechadzał się on po ogrodzie w powiewie dnia. Słuchajcie, Adam i Ewa mieli żyć w bliskiej relacji z, człowiekiem, z Bogiem każdego dnia. Każdego dnia spotykali się z Nim. Tutaj w powiewie dnia schodził sobie Bóg i mogli sobie z Nim rozmawiać. Czyli naszym, jakby nasz Duch został tak stworzony, żeby być... W bliskim, naturalnym kontakcie z Bogiem. Dalej, Pan Bóg ukształtował zaś z ziemi przeróżne zwierzęta, polne oraz ptactwo niebios i przyprowadził je do człowieka, chcąc zobaczyć, jak człowiek je nazwie. Bóg był, nie był jakby stworzył nas po to, żeby, żeby był zainteresowany naszym zdaniem. Czy jest zainteresowany naszym zdaniem? Jest zainteresowany tym, co my myślimy, co my czujemy, tak? jak chcemy jakąś istotę nazwać. Nazwa istoty też określała to, jaka ona jest. Tak? To nie chodziło o to, że ktoś tam nazwał psa psem, tylko chodziło o to, że wtedy nazywając, to nazywał też pewne, jak sobie ją wyobraża, co o niej myśli. Tak? To się mieściło w imieniu, w tym nazwaniu. W związku z czym Bóg był bardziej zainteresowany. On mógł to zrobić sam, tak? ale Bóg był zainteresowany tym, jak my to zrobimy. I Bóg jest zainteresowany dzisiaj tym, co wy myślicie. Tak? Okay. Next. To, co już powiedziałem też wcześniej. Człowiek to żywy obraz, odbicie Boga. Tak? Mamy duch, dusza i ciało, to znaczy, że mamy moralność, mamy intelekt, mamy możliwości twórcze, możemy spłacać kolejnych ludzi, tak? jakby wykraczamy zupełnie poza jakikolwiek inny stworzony gatunek. tak? Czyli jakby, no. I naszym jakby celem jest to, żeby być odbiciem Boga. Czyli naszym celem było to, czy jest to, żebyśmy reprezentowali jednym słowem Boga i Jego osobę na ziemi. Autorytet. Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. Napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Nie wiem, czy wiecie, ale Bóg postawił człowieka w ogrodzie Eden, ale to nie ma być koniec. To nie ma być tak, że całe społeczeństwo żyłoby w ogrodzie Eden. Nie. Bożym planem było to, że tak jak wszystko funkcjonowało w Edenie, tak, tak miało być przez człowieka rozprowadzane po całej ziemi. Niestety się to nie udało. Natomiast Bóg jakby zobaczycie, że, cofa, że idzie do przodu z całą historią po to, żeby to się wydarzyło. Czyli żeby ostatecznie po całej ziemi rozprowadzić swoje prawo, swoje jakby rządy poprzez człowieka. I ostatnia rzecz, która była dla człowieka ważna, to wspólnota. Człowiek nigdy nie był stworzony do tego, żeby żyć sam. Tak Wiemy o tym, że Pan Bóg stwierdził, że niedobrze jest być człowiekowi samemu. Stworzył mu kobietę. Natomiast to jest nie tylko jedna wspólnota, która istnieje. Człowiek generalnie jest zwierzęciem stadnym i człowiek potrzebuje wspólnoty. Człowiek potrzebuje partnerki, partnera. Człowiek potrzebuje przyjaciół i człowiek potrzebuje kościoła. I tak samo jest odniesiona później ta wspólnota do tego, że, y, że tą wspólnotą jest ostatecznie kościół, który jest w relacji jak kobieta z mężczyzną z Bogiem. Kościół z Bogiem. Okay. I już Zbliżamy się, naprawdę jesteśmy prawie w połowie. Słuchajcie, to, co jest istotne, to to, że Bóg też stworzył pewne zasady współżycia z Nim. I Bóg nie przebywał z człowiekiem 24 7, jak widzimy. Tak? To nie było tak, że Bóg na każdym kroku, jak cokolwiek człowiek robi, to mówił, stop! Tego nie możesz zrobić, na przykład tego nie rób. Nie, Bóg po prostu spędzał z Nim czas i uczył Go i mówił swoje słowo. I to słowo yy, to było to, co miało być kierunkowskazem dla Boga. Tak? I zauważcie, że jest tylko jedna rzecz, której, o której Bóg powiedział, przynajmniej zapisana w Biblii, której człowiek nie powinien robić. Podał mu on też powód, dlaczego. Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie, tak jak wiemy, tak aby człowiek uprawiał go i doglądał. Pan Bóg przekazał też człowiekowi, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. Czyli Bóg mówi tak, możesz robić wszystko, Twoim jesteś moim odbiciem, jesteś cudownie stworzony, jestem Twoim przyjacielem, liczę się z Tobą, jestem zainteresowany Twoim słowem. Jesteś tym, który ma się rozmnażać, poddawać sobie ziemię. Ziemia jest oddana Tobie, masz autorytet do tego. Natomiast jest jedna rzecz, której nie masz robić. Nie masz zjeść z tego konkretnego drzewa i nie dlatego, że takie jest moje widzimy się, tylko dlatego, że przyniesie to dla Ciebie zły owoc. Na pewno umrzesz. No, wydaje się, że to nie było wielkie wymaganie od Adama i Ewy, natomiast nie dowieźli niestety. Słuchajcie, to samo zresztą Jezus mówi później. Jezus odpowiedział, jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo i mój ojciec otoczy go miłością. Do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. Znowu, Bóg oddaje, czytałem bardzo taką rzecz, którą się absolutnie zgadzam. To, w jaki sposób traktujemy Słowo Boże, tak naprawdę jest odbiciem tego, jak traktujemy Boga. Jeżeli Słowo Boże w naszym życiu zajmuje pierwsze miejsce, jeżeli jest naprawdę czymś, z czym się liczymy i to czytamy w ogóle, to znaczy, że naprawdę się interesujemy Bogiem i naprawdę chcemy żyć z Bogiem. Tak? Natomiast jeżeli tego nie robimy, no to jak mamy wypełniać Boże Słowo? W związku z czym przejdźmy może do upadku człowieka. tak? To jest bardzo szybki kurs jak, od tego, jak, jak wspaniali, mielibyśmy być do tego, jak szybko upadliśmy. No to wszystko, słuchajcie, w trzech rozdziałach się zmieściło. A przewodnijmy, Biblia ma półtora tysiąca stron. Dobrze, wąż natomiast był przebiegnieszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu. Jak widzicie, jakby w ogóle gdybyśmy sobie studiowali, i dzisiaj nie mamy na to czasu, ale gdybyśmy sobie studiowali ten fragment, to moglibyśmy od A do Z omówić, czym jest grzech, i w jaki sposób przegrywamy z grzechem. I grzech w ogóle jako tako, ponieważ naszym, jakby to jest grzech, tak jest nazwany. Natomiast w rzeczywistości grzech oznacza jakby nietrafienie w punkt. Jakby miss the mark, tak jest tak po angielsku piszą. To oznacza po prostu, że rozmijamy się z Bożą wolą. Tak, Tym jest grzech. Tak? Dlatego niekoniecznie wszystko, co robimy, jakby co jest, jakby wydaje nam się, że jest dobre, może też być grzechem. W takim sensie, tak? Bo może być czymś, z czym się mijamy. Tak? Z tym, co Bóg chce, abyśmy uczynili. Okay, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam mieć owoców z żadnego drzewa ogrodu? Czyli pierwszym podstawowym podejściem jest to, żeby podważyć słowo Boże. Bardzo jakby delikatny sposób, tak? Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce. Zauważcie, że on mówi, że żadnego drzewa ogrodu nie możecie, nie? Czyli troszeczkę przekłamuje to, co powiedział Bóg. Kobieta powiedziała, możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Bóg zabronił nam jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił. Nie jedźcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas wąż zapewnił, znowu podważa, na pewno nie pomrzecie, ale... Coś dobrego się może wydarzyć. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. I drugą rzecz, którą robi, to jest to, że zasiewa wątpliwość Bożą dobroć. Grzech zawsze będzie tak naprawdę będzie złożony z tych dwóch rzeczy. Będzie złożony z, z pewnego podważenia, częściowo chociaż, tak? tego, co jest prawdą, a następnie będzie zawsze sprowadzany do tego, że Bóg ostatecznie nie jest dobry. Tak, każdą rzecz tak naprawdę możemy do tego później sprowadzić, czyli że nie zrobienie tego grzechu wcale nie będzie oznaczało, że to jest dla nas dobre, tak, że Bóg coś naprawdę przed nami ukrywa, tak jak przed nimi coś ukrywał. I kobieta, tutaj nie będziemy do tego wchodzili, ale tutaj tak naprawdę mamy różne aspekty tego, jak na, jego, na, na jej ducha, duszę i ciało wpłynął owoc, tak, bo kobieta przyjrzała się owocom, wydały jej się warte spróbowania, wyglądały pięknie. A ponadto dzięki nim mogło się zniszczyć jej pragnienie poznania. Oddziaływanie na ducha, duszę i ciało. Tak? Wyglądały pięknie, yy, kwestia jej duszy. Du jakby ciało wy no, wydawało się jej warte spróbowania, a dzięki nim mogło się zniszczyć jej pragnienie poznania, czyli stania się bliżej jak Bóg. Tak? To jest jakby duch, tak, czyli pragnienie duchowe. Okej, okay, więc uderzenie w każdy z tych aspektów. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i zjadła. Podała też mężowi, który z nią przebywał. On również zjadł. Wówczas otworzyły się oczy im o Bogu i zobaczyli, że są nadzy. Jakby chciałbym tutaj zwolnić kobietę z, z jej winy, gdyż to Adam był odpowiedzialny za to. To Adam otrzymał autorytet od Boga i to Adam miał ten autorytet, nad tym autorytetem panować. I pozwolił jakby, żeby kobieta wzięła trochę swoje ręce w tym wypadku. I było to niestety błędne, po czym zrobił sam to samo. tak Idziemy dalej. Człowiek ukrył się, tak bo zobaczył, że jest nagi, więc ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem, ponieważ usłyszał, że idzie między drzewami ogrodu. Jednak Pan Bóg zaczął wołać człowieka, gdzie jesteś, chciałem z tobą porozmawiać. A on na to, usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi. Dlatego ukryłem się. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Zapytał Bóg. Czy zjadłeś owoc drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Człowiek odparł: To kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną. Czyli jednym słowem, Boże, ostatecznie to jest twoja wina. <grytanie> Ona dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Pan Bóg zwrócił się do kobiety: Cóż ty takiego zrobiłaś? Włącz mnie z wziotu. Wyjaśniła i zjadłam. <grytanie> Jakby wiemy o tym, że. Ostatecznie jest to, wiecie, zabawne może być, tak jak to czytałem, natomiast generalnie nie jest to zbyt zabawne. To, co zrobił człowiek, tak naprawdę sprowadza się do nieposłuszeństwa Bogu, do nieposłuszeństwa Słowu. A dla Boga nieposłuszeństwo Słowu było równoznaczne z nieposłuszeństwem Jemu, czyli z odrzuceniem Boga. I zaraz rozumiemy dlaczego ma to takie wielkie znaczenie. Gdyż mamy dwie cechy, które zaraz się później dzieją, które które sprowadził to, co uczynił człowiek. Po pierwsze, zmiana natury człowieka i po drugie, poddanie się pod autorytet grzechu, czyli bezpośrednio szatanowi. To są dwie rzeczy, które spowodowało to, co człowiek robił, nie, nie, nie przestrzegając nakazu no Boga. tak? Zauważcie, że był tylko ten jeden nakaz z całej jakby listy rzeczy, które mógł robić, natomiast no, musieli zjeść. Okay, I porozmawiamy sobie... Najpierw o zmianie natury człowieka. W końcu zwrócił się Bóg do Adama. Cały czas czytamy od początku tą samą historię. Ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci powiedziałem, nie wolno ci z niego jeść. Z powodu ciebie ziemia będzie przeklęta. W trudzie będziesz zdobywał pożywienie i to po wszystkie dni swojego życia. Będzie ci rodzić ciernie i osty, a pokarmem ci będą zbiory pól. W pocie czoła będziesz jadł chleb, aż powrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i obrócisz się w proch. Są dwie rzeczy, które przyniosły, które zmieniają naturę człowieka. Po pierwsze jest zepsucie na świecie. To, co Bóg stworzył w sposób idealny, tak? stworzył w idealny sposób ziemię, plony, które miała dawać, wszystko tam nie miało się odbywać w trudzie, tylko miało się odbywać w błogosławieństwie. Na ziemi pojawia się zepsucie. Pojawia się zepsucie fizyczne, a później także moralne przez grzech. I druga rzecz, która dotyka bezpośrednio w tym momencie człowieka, to jest śmierć. Śmierć duchowa jako oddzielenie od Boga, co zaraz zobaczymy, oraz fizyczna, ponieważ człowiek już nie będzie żył wiecznie. Tak? To są dwie rzeczy, które zmieniły całkowicie naturę człowieka. Wiemy o tym z listu do Rzymian, że zapłatą za grzech jest śmierć. I w związku z tym to, co robi dalej Bóg, to zobaczcie. Pan Bóg ubrał Adama i jego żonę w odzienie, które sporządził ze skóry. Co to znaczy? To znaczy, że Pan Bóg zabił jakieś zwierzę, które było w ogrodzie jeden, i ubrał ich, i śmierć za grzech Adama, jakby poniosła pierwsza ofiara. I później, tak naprawdę, kiedy będziemy czytali w Biblii, aż do przyjścia Jezusa na ziemię, Izraelici będą zabijali zwierzęta w imię jakby pokuty czy zabrania jakby ich grzechu, tak? Będą zabijali ich z powodu ze, jakby swojego grzechu ku oczyszczeniu, tak? I będą całe prawa, które będą o tym mówiły, nie będziemy o tym dzisiaj mówić. Natomiast pierwszym, który to uczynił, uczynił to Bóg, bo inaczej musiałby zabić Adama, czego nie chciał uczynić, więc zabił kogoś w zamian. Ok? Idziemy dalej. Poddanie się pod autorytet grzechu, czyli szatana. Wy bowiem. Byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. To jest wieście do Efezjan. Żyliście w nieuwykłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Czyli tak się urodziliście, tak? Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich, ludzi, do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami rządy ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu zupełnie tak, jak pozostali. List do Efezjan w tym przypadku mówi o tym, że ludzka natura, już później, tak, kiedy powstał list do Efezjan, że to jest ludzka natura. Z natury yy, tacy jesteśmy, tak? to znaczy, że targają nami rządze ciało, pragnienia i pomysły. Z natury jesteśmy warci grzechu, tak? Jesteśmy martwi z powodu naszych upadków i grzechów. To jest nasza natura, nasza nowa natura. Dzięki, Adam. Dalej. I odnośnie tego, że to, co uczynił człowiek, odnośnie tego, co uczynił człowiek, faktycznie oddał autorytet szatanowi. I wyprowadził go, czyli wyprowadził Jezusa na górę, diabeł, i pokazał mu wszystkie królestwa świata w imieniu oka. I rzekł do niego diabeł, dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. I przekazana w tym wersecie oznacza zdrajcę to słowo oraz zdradziecko jest zabrać. I to samo słowo, jak widzicie, zostało no, użyte, gdy Judasz zdradził Jezusa, tak? Czyli diabeł mówi do jakby Jezusa, kiedy jest kuszony na pustyni, znamy tą historię na pewno, mówi tak, dam ci tą całą władzę i chwałę ich, chwałę ich, czyli jakby ludzi, ponieważ została, mi, no ponieważ została mi zdradziecko przekazana, czyli jakby ja ją sobie zdradziecko tak naprawdę zabrałem i daję ją komu chcę. I jak czytamy Biblię, to wiemy o tym, że Jezus tego nie podaje pod wątpliwość. On to akceptuje, on się z tym zgadza, że tak faktycznie jest. I to są dwa najważniejsze, dwie najważniejsze rzeczy, które spowodował. Upadek Adama. I chciałbym jeszcze wrócić, czy jakby opowiedzieć o autorytecie, dlatego że to jest bardzo jakby istotna rzecz, której możemy, którą możemy nie do końca rozumieć, bo to, że się zmieniła cielesność człowieka, czyli to, że się zmieniło to, że jest śmiertelny i że jest zepsucie na świecie, tak? Czyli choroby, grzechy się rozprzestrzeniają, jest zepsucie, nie wiem, są tornada i tak dalej, i tak dalej, czyli to, czego Bóg nie założył, to też jest wynikiem grzechu człowieka, tak? Natomiast Odnośnie autorytetu jeszcze kilka zdań. Bo to jest bardzo istotne i to jest istotne w ogóle do zrozumienia całej Biblii. Po pierwsze, władza, czyli autorytet, ma tylko jedno źródło. I tym, który nadaje władzę, jakby nadaje autorytet, jest Bóg. I Bóg nadał autorytet człowiekowi, tak? Nadał mu władzę, prawo do tego, żeby stanowił władzę, tak? I Adam otrzymał ten autorytet i nieważne, co z nim robił, jak widać, nie zrobił z nim nic dobrego, natomiast jakby nieważne, co by nie robił, to ten autorytet był nadal ważny. W związku z czym człowiek, poddając się szatanowi, poddając się, czyli odrzucając Słowo Boga, odrzucając jego nakaz, jak ma się zachowywać, stał się nieposłuszny Bogu i, umo i umożliwił szatanowi odebranie tego autorytetu poprzez swój grzech. Tak? I to spowodowało, że szatan miał prawo uzurpować sobie jakby do człowieka i do jakby autorytetu nad ziemią prawo. Rozumiecie? W związku z tym, że człowiek, nie poddał się Bogu, tylko poddał się grzechowi, którego ojciec, którego ojciec był, którego ojcem był, czy jest szatan. I w tym momencie w legalny sposób mógł szatan zacząć po prostu poprzez grzech, tak naprawdę sprawować coraz większą, większą i większą kontrolę nad całą ziemią i nad tym, co się na ziemi dzieje. Dlatego dzisiaj to, co wszystko dzisiaj widzimy w naszych ciałach, choroby różnego rodzaju, ogólne zniszczenie, tak? to wszystko, co jest po prostu nie tak, po prostu wszystko jest nie tak, tak? to jest troszeczkę od tego się zaczęło. Tak? Człowiek zrobił swoje i szatan zrobił swoje. Okay. I przechodzimy teraz do radosnej wieści, bo przecież mamy się radować. Dlaczego był potrzebny Zbawiciel? I teraz kochani, to jest pytanie do was. Dlaczego był potrzebny Zbawiciel? Wiemy, że Bóg chciał cofnąć to, co uczynił człowiek w Ogrodzie 1. Tak? To było jego założenie od początku tak naprawdę. Bóg chciał zmienić ponownie naturę człowieka na to, żeby była nieśmiertelna, aby była czysta, aby była duchowo żywa. Tak? To po pierwsze. Po drugie chciał odebrać autorytet szatanowi, czyli na nowo zwrócić autorytet człowiekowi, aby to człowiek mógł panować. I po trzecie, chciał powrócić do pierwotnego planu ogrodu Eden, czyli chciał roznosić jakby panowanie na obraz Boży po całej ziemi. Tak? I możemy sobie zadać pytanie, ok, skoro jest po trzecie, to dlaczego człowiek nie mógł odwrócić tego, co uczynił Adam? Czy ktoś wie, dlaczego człowiek nie mógł tego odwrócić? Skoro człowiek to zrobił, to dlaczego człowiek nie mógł tego odwrócić? Ty z, kom z komórką... Nie wrzucisz tego na stolisy. Eee, czy, ktoś, czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi, dlaczego człowiek nie mógł odwrócić tego, co uczyniła nam? Ty Maciek wiesz na pewno, więc nie patrz na mnie, tak? <laughs> czy ktoś wie? To przynajmniej podnieście rękę, że niby wiecie. Okej? Okay. Tylko tyle osób wie, naprawdę? Nie no, bo wszyscy wiecie, co.
1: <laughs> no dobra,
0: okej, <okay>, to powiem. <laughs> Okay, pierwsza rzecz, dlaczego człowiek nie mógł tego osiągnąć. Słuchajcie, każdy potomek Adama rodził się już z oddzielonym od Boga duchem. Tak? Z upadłą naturą. Dlaczego? Dlatego, że zauważcie, każdy człowiek od momentu upadku Adama, ponieważ rodził się z jego nasienia, to rodził się już z, upadłą, jakby z upadłym duchem. Czyli z duchem oddzielonym od Boga. I teraz, w związku z czym, każdy człowiek z natury nie był w stanie tego odwrócić. Tak? Mamy napisane, że wszyscy zgrzeszyli są pozbawieni Bożej chwały. I druga rzecz, która mówi o tym, że człowieka czyni nieczystym to, co z niego wychodzi. Z wnętrza bowiem z ludzkiego serca wychodzą złe zamiary itd., itd. Te złe rzeczy wychodzą z wnętrza człowieka i to one czynią go nieczystym. Czyli z natury człowiek sam nie jest w stanie tego uczynić. Tak? To jest pierwsza rzecz, dla której musiał to uczynić Bóg. I druga rzecz, człowiek musiałby żyć doskonałym życiem i nie popełnić ani jednego grzechu, dlatego że wiemy, przeczytaliśmy wcześniej, że zapłatą za grzech jest śmierć. Czyli człowiek, który nie popełniłby żadnego grzechu umierając, śmierć nie mogłaby nad nim panować, tak? Co wiemy, że się wydarzyło w życiu Jezusa. A napisane jest, bo gdyby ktoś zadość, zadość uczynił całą prawu, czyli wszystkim zasadom, a potknął się tylko na jednym przykazaniu i tak byłby winien naruszenia całości. Czyli to oznacza, że możecie żyć idealnym życiem, ale wystarczy, że raz coś zrobicie źle. Sorry, jesteście winni całemu prawu. W związku z czym Bóg miał dwie możliwości. Albo porzucić rodzaj ludzki, albo na zawsze związać się z nim, stając się również człowiekiem, który odwrócił to, co uczynił pierwszy Adam. Dlaczego? Dlatego, że tylko Bóg mógł zostać urodzony z niewiasty, czyli z ludzki, jakby z ludzkiego ciała, ale zauważcie, że nasienie nie pochodziło od człowieka, ale od Boga. Czyli Jezus jako je, tylko Bóg mógł to uczynić, żeby się urodzić bez ducha, który był oddzielony od Boga. Okay? To jest pierwsza zasada, dla której musiał przyjść Zbawiciel. Inaczej mógł po prostu nas zabić wszystkich i stworzyć jeszcze raz rodzaj ludzki. Um, i tak jak piszecie, skoro zaś, znaczy nie ja jak, w listach, jak pisze, skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w nieboli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama, czyli za nami, za ludźmi wiary. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i, wierc, i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Wiemy, że arcykapłan dla Izraela był tym, który stawał przed Bogiem i tym, który przynosił właśnie zwierzę na ofiarę za śmierć ludzi. Jezus też stał takim arcykapłanem, dlatego musiał też być zabity. tak? Natomiast dzięki temu, że urodził się, punkt drugi, z ludzkiej kobiety, ale z Bożego nasienia, nie odziedziczył upadłej natury. To po pierwsze. Po drugie, jako ostatni Adam wyszedł zwycięstwo z kopii kuszenia szatania w Edenie na pustyni. Jak sobie przeczytacie kuszenie na pustyni, to jest kopią jeden do jeden tego, jak była kuszona Ewa, tak? Czyli tam były trzy rzeczy poddawane i za każdym razem odpowiadał Jezus, jest napisane i, na, i odwołuje się do Słowa Bożego, czyli do tego, czego nie zrobiła Ewa. Dochował całego Pisma i prawa, więc śmierć nie miała prawa nad nim panować. Zapłatą za grzech za, za grzech, no była śmierć, natomiast śmierć nie mogła nad nim panować, ponieważ on nie zgrzeszył. Wstąpił do nieba i wróci ponownie, aby stanowić królestwo e, właśnie tysiącletnie oraz nowe niebo i nową ziemię, które będą odbiciem tego, co miał uczynić człowiek w ogrodzie 1. I to, co jest na samej górze, jest najciekawsze, słuchajcie, że wypełnił ponad 300 proroctw na swój temat. Ktoś kiedyś zrobił badania, że prawdopodobieństwo e, wypełnienia siedmiu najbardziej ogólnych u jednej osoby, która po prostu się narodziła, jest jak jeden do 10 do potęgi 17. Czyli generalnie naprawdę mało prawdopodobne. I słuchajcie, w związku z tym, kończąc, bo wcale długo nie mówiłem, to yy, chciałbym pokazać wam taki obrazek piękny, że Jezus naprawdę nie porzucił pierwotnego planu, który miał tworząc człowieka w ogrodzie jeden. Tworząc człowieka w ogrodzie, jeden Jezus chciał, aby on miał autorytet, aby panował, aby roznosił to panowanie, Boży obraz na całą ziemię i aby, był, aby żył wiecznie, tak? I aby żył z duchem żywym w kontakcie z Bogiem. I zobaczcie, widzimy taką ładną kółko, które stworzyłem. Działy się różne rzeczy po drodze. Było przymierze z Abrahamem, później był Mojżesz i prawo, tak? Trochę czasu sobie minęło. W każdym razie później się narodził Jezus, zrobił to, co miał zrobić, tak? Po to, żeby móc na nowo nas pojednać. I tak naprawdę, gdy ponownie przyjdzie na ziemię, to przyjdzie na ziemię i jego królestwo tysiącletnie, a później nowa ziemia i nowe niebo będą odbiciem człowieka w ogrodzie jeden. Będą tym samym, to znaczy człowiek będzie przez wiarę pojednany z Bogiem. Przez wiarę człowiek będzie duchowo w jedności z Bogiem, tak jak był w ogrodzie jeden. Przez wiarę człowiek będzie miał autorytet, ponieważ został odebrany, będzie miał autorytet nad ziemią, czyli właściwie już dzisiaj ma tak naprawdę przez wiarę, i przez wiarę będzie, jeżeli poczytamy o Królestwie Tysiącletnim, na co nie mamy dzisiaj czasu, natomiast kiedyś o tym mówiłem, to Królestwo Tysiącletnie to jest czas, w którym Bóg razem z wierzącymi rozprzestrzenia Boże zasady życia, Boży styl życia po całej ziemi. Okay? I wynikiem, czy finałem tego jest nowa ziemia i nowe niebo, które są znowu Edenem, jeden do jednego. Czytamy o tym, że całe stworzenie wzdycha na powrót synów człowieczych, tak? Czyli, że całe stworzenie, wszystko przez to, że jest zepsute przez grzech Adama, wzdycha na powrót tego, żeby wróciło do tego, jak było wcześniej. I wróci, dlatego że Bóg nie pozostawia tego, co obiecał kiedyś. Bóg nie jest tym, który zostawia, jak coś zaczyna. I w tej krótkiej historii, którą dzisiaj wam opowiedziałem, o to chodziło, to zapamiętajcie, że Bóg dopełnia rzeczy. Że jeżeli Bóg powiedział że to jest plan dla człowieka, to ja bym choćby człowiek po prostu tak się zachował, jak się zachował, to i tak ja to dowiozę. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na